0: Montar uma equipe de vendas forte e de alto desempenho exige estratégias alinhadas com o mercado e com o objetivo a médio e a longo prazo. Para começar, o primeiro passo é decidir o que faz mais sentido para sua empresa. É contratar vendedores CLTs? É contratar representantes comerciais? ou, quem sabe, fazer uma mescla dos dois. Vamos descobrir isso, então, no episódio de hoje.
1: Começa agora o MercosCast, o programa e podcast quinzenal para gestores e representantes comerciais de sucesso. Uma iniciativa Mercos, o sistema de vendas e e-commerce B2B mais prático e completo do mercado. Mercoscast.
0: Olá, pessoal, tudo bom? Chegamos para mais um MercosCast repleto de conteúdo e conhecimento para vocês. Eu sou Miriele Weber, sou coordenadora de expansão na Mercos e hoje estou acompanhada de ninguém mais do que Afonso Tonelli, que vocês já conhecem e hoje a presença ilustre do Felipe, diretor comercial aí da H-Prime. Pessoal, sejam muito bem-vindos hoje.
2: Muito obrigado, Miriele. Obrigado, Miriele. muito bom estar. Obrigado, Afonso, também. Bom estar com vocês
1: aqui, Felipe, Miriele, Prazer é meu também.
0: Boa, pessoal. Vamos lá. Isso aí. Então, agora, já para a gente começar, tem uma pergunta aí para dar uma apimentada nas coisas. Essa rivalidade entre vendedor CLT e representante, ela existe mesmo?
1: Como representante, eu digo para você que, que não. Eu não, não vejo rivalidade, né? São diferentes... É, são bem diferentes, eu acho, né? É, por conta... A, não só da parte... De fiscal do negócio, mas por conta de atuação, né, mesmo um representante comercial, ele por ser autônomo, ele pode ter mais de um negócio dentro do seu negócio, né ah, o autônomo não, é, perdão o CLT não, né, o CLT ele tem que estar tá fixo naquele que ele, por mais que ele seja um, um vendedor, um representante é, bem treinado é, e capacitado ele é focado naquela marca, naquele negócio, naquela região que ele foi contratado. Então, para mim, a principal diferença é essa, é a questão do, do direcionamento, do foco. E eu vejo uma diferença, assim, para passar a bola para o Felipe, eu, eu, quando eu vejo representantes comerciais que são CLT, eu vejo muito representantes técnicos, né? Eu não sou um vendedor técnico. É, o que, que é um vendedor técnico para mim? É se eu fosse um músico... É, é, e tocasse vários instrumentos e ainda fosse representante comercial daquele setor. Existe vários no meu negócio. É, eu não sou, é, mas, por exemplo, um engenheiro que vai vender elevadores, é, perdão, um representante que vai vender elevadores, ele é um engenheiro, geralmente. Então, ele é um vendedor técnico. Essa é a diferença que eu vejo basicamente quando uma empresa
2: procura um CLT para o seu negócio. Da minha parte, Mirielle, do outro lado aqui da, da cadeia, né? eu também não, não entendo que haja uma rivalidade, entendo que não deveria haver, entendo também que ambos podem ser muito importantes para o negócio e no nosso caso, né, como empresa, nós temos as duas modalidades e depois a gente pode até entrar um pouquinho mais nisso, mas eu vejo que eles podem somar um ao outro, né? Existem qualificações ou características de um representante que o vendedor interno talvez não tenha. A gente brinca aqui internamente que o cheiro de rua faz muita diferença para o nosso negócio. Então, a pessoa que está lá pode trazer informações muito importantes para dentro do nosso negócio e nós utilizarmos isso para o nosso benefício também, né? para entendermos melhor o mercado. Então respondendo de forma bem direta a sua pergunta, se há, não deveria haver nenhum tipo de rivalidade, né? Eles podem se somar um ao outro e formar uma boa equipe, um bom time, com certeza.
0: Isso agora já a gente entende que matamos essa rivalidade e segue como união mesmo o time, né? E até para ti, Felipe, você entende que é, é, o que, que precisa na hora de montar uma equipe comercial? Assim, como que você entende? É, essa diferença, como que você busca fazer a soma dessas duas equipes diferentes então, ali?
2: Aí eu entendo que a escolha né, no, do gestor comercial neste momento passa muito, o Afonso usou esse termo, né, passa muito pelo foco do momento. Né? Então eu entendo que assim, quanto mais, quanto mais madura a sua operação estiver, é, isso vai ajudar você na tomada de decisão, né? O que pesa muito para nós hoje, que é a questão da cultura da empresa. Então, eu, eu penso que quando você quer fortalecer a sua cultura, quanto mais gente dentro do seu negócio, no seu dia a dia, portanto, quanto mais CLT neste momento, eu entendo que você fortalece a sua cultura. O representante ele, ele pode fortalecer a sua marca, porque ele está indo isso, né? ele está no campo, ele está na rua.
0: Ele sente mais o cliente, Exatamente. às vezes,
2: né? Eu entendo que o momento é que vai definir isso. Então, qual é o momento? Eu quero fortalecer a minha cultura. Eu peço que trazer o time para dentro faça a diferença. Eu estou precisando acelerar o meu processo. Não? Eu estou precisando espalhar a minha marca, o meu negócio. Eu entendo que o representante pode cumprir um papel fundamental. Então, é assim que eu enxergo na formação do time essa escolha no momento apropriado.
0: Legal. Afonso, você já viu outras experiências assim? Em relação a você do outro lado da moeda, como representante? O que, que gestores já vieram conversar contigo e dizer: ah, esse é o motivo de eu querer ter um representante na minha operação?
1: Ah, eu, eu acho que o principal motivo é exatamente o que o Felipe disse, né? É, é o, vamos dizer, o modelo de negócio de, é, que, que, a, que essa empresa escolhe para ele, né? De um certo modo, eu é, não, é, não seria. Nós, as empresas, elas têm exatamente esse, esse híbrido, né? Eu posso dizer que eu tenho híbrido, né? Externo, eu tenho representantes comerciais, que são contratados via contrato na minha equipe. E eu tenho dentro da minha equipe, que eu posso chamar de representantes comerciais, que são CNT. Então, é, dentro, do meu próprio, dentro da representação comercial, eu tenho os dois tipos de vendedores, vamos dizer. No meu mercado, lá atrás, há muitos anos atrás, eu posso te dizer há 30 anos atrás, existia algumas empresas que eu sou representante que eles, eram, eles tinham dois tipos de representantes, o CLT e o, e o contratado. Hoje no meu mercado é praticamente zero é, CLT, não tem esse CLT por conta... Eu acho que até por conta da, do tamanho do meu mercado em si, né? O meu mercado é muito pequeno e existe uma volatilidade muito grande de profissionais. O que acontece comigo é uma rara exceção de eu estar há 20 anos numa empresa, né? 15 anos em outra. O meu mercado é muito volátil com relação a essa... ele é... Fica mudando de gestor, de representante... Então eles preferem esse tipo de contrato... Por conta de desempenho de regiões... Desempenho do próprio representante... É muito esse modelo de negócio... Como eu te disse, é modelo de negócio... E eles precisam... Esse cheiro de rua aí que o Felipe disse... Eu acho que... Como eles estão lá dentro de casa... Eles precisam de alguém que conheça o mercado... Que bata na porta dos clientes... Que veja o que os caras estão comprando... Eu acho mais difícil o CLT, não que o CLT não faça isso. Eu defendo muito o CLT no que eu já disse, em vendedores técnicos e em regiões menores. Eu, eu, eu contrataria o um CLT para o meu negócio se eu pudesse fazer com que ele fosse... Uh, se eu estivesse vendendo autopeças, por exemplo, e eu tivesse a grande Joinville para atender. Entende? Não tem por que não ser CLT. Porque aí eu estaria protegendo o meu negócio, como o Felipe disse, protegendo esse, esse profissional e a região. E o cara estaria perto do meu negócio. Agora, numa região, por conta da região ser muito grande, como é que, eu, por exemplo, eu sou representante de uma fábrica, de uma importadora aqui, que eu tenho três estados. Ela não vai dar CLT. Ela vai me dar a representação comercial e vai avaliar o que eu trago da rua para eles. Eu acho que é muito por conta disso, é por conta do modelo de negócio mesmo que um ou outro. Essa questão de ser melhor parte de cima para baixo, né? Não de que o, o CLT na rua é melhor que o representante ou vice-versa. Também concordo com o Felipe que se há né, algum tipo de rivalidade,
2: não deveria haver nunca. Tem, tem um detalhe interessante, viu, Miriela, que eu gostaria de adicionar, perdão, que assim. Especialmente num país como o nosso, né? Que é tão grande. Então, existem especificidades de regiões que o vendedor, talvez aqui do sul, não conheça tão bem características de uma região, né? Centro-Oeste, Norte, Nordeste. O Brasil é gigantesco, né? Então, essas características próprias regionais, o representante pode atuar muito bem, ele pode conhecer, né?, como o mercado funciona as próprias referências. Por isso que eu entendo que vale muito a pena pensar no modelo híbrido, né? O, o, isso pode funcionar muito bem.
0: E, e até tem uma, uma pergunta aqui que eu acho que até casa com o que o Afonso trouxe sobre o desempenho, né? Como que vocês acham que tem que ser essa questão de medir o desempenho do representante e medir o desempenho do vendedor de CLT? Assim? Quais são as diferenças nesses momentos?
2: Como nós fazemos aqui... <risos> é... Honestamente, na medição de resultados, na avaliação dos resultados, né, nós não diferenciamos a metodologia. Então, nós temos um planejamento anual, logo nós temos um planejamento mensal, nós temos metas. Então, os representantes têm as suas respectivas metas, suas respectivas carteiras, né, seu campo de atuação. Então, na medição desses resultados, nós não diferenciamos Até porque dentro do nosso negócio As condições de negociação, de valor, preço, prazo São idênticas à do nosso time interno Por exemplo, o nosso representante Ele não tem um preço diferente para eu poder comissioná-lo Não, no nosso caso aqui, o preço é o mesmo prazo é o mesmo, as condições, a análise são as mesmas, logo, a medição é a mesma. Então, eles têm, claro, cada um com a sua meta, cada um com a sua carteira, mas as possibilidades são iguais. Então, quando eu olho lá no Mercos, por exemplo, eu olho os representantes, inclusive aqui internamente, os nossos vendedores lá no Mercos são todos representantes. Então, os representantes comerciais externos e os nossos vendedores aqui estão lá equiparados em condições... Logo, eu olho individualmente como time, porque o resultado de todos eles forma o um resultado da empresa né, geral. Então aqui a medição, a avaliação é exatamente igual.
0: A gente sabe que gerir uma equipe de vendas com diferentes formas de trabalho pode ser um desafio e tanto, mas a gente está aqui para te ajudar. Com o Mercos, você acompanha o desempenho de todos os seus vendedores CLTs ou representantes em tempo real, com indicadores personalizados e sem preocupação. Acesse mercos.com barra teste grátis e descubra todas as vantagens que o Mercos pode proporcionar para a sua empresa. E Afonso, você tem aí alguma consideração já? Olha, eu não,
1: não vejo diferença não. Eu, eu falo muito aqui no, nos programas sobre a pressão que o representante comercial recebe, mas que o vendedor CLT também não deixa de receber, né? É, eu acho que, essa, quando eu falo pressão, né, a pressão que a gente recebe por cumprimento de metas, por é, abranger região, por positivação, não é pressão normal, vamos dizer. Né? É, não existe vendedor, uh, seja ele de qualquer produto, que não, não se sinta auto-pressionado ou se automotive para ir atingir os seus objetivos, né? Então eu não vejo diferença, sinceramente né? Eu concordo com o Felipe Com relação à medição é a mesma Eu faço isso com a minha equipe é, Interna e externa é, é óbvio que eles têm Carteiras distintas Têm regiões distintas têm, é, Mas a política comercial Como diz, é a mesma Ele vai vender o mesmo violão Para o cara é, internamente E o mesmo violão para o cara externamente Não pode haver nenhum tipo de Competição ou privilégios para um ou para outro canal, né? E nem para um ou outro vendedor, né? O que pode haver uma diferença, eu nunca experimentei ser CLT. Então, eu não tenho essa, como vendedor CLT, né? Então, eu não tenho a experiência de, talvez, no, no fundo, assim, depois de tantos anos de negócio, de, de representação comercial, que a gente fica, muitas vezes, invejando o CLT, é aquele dorme melhor que eu, né? Talvez. <risos> É... É... mas isso é eu acho que é uma fantasia é... né? Não... Tô aqui fazendo uma brincadeira, não, não existe isso é... o vendedor tem que se motivar é... se automotivar, todo vendedor CLT ou autônomo é... eu defendo a diferença da motivação com o incentivo né? incentivo é o que você me dá a mais para eu alcançar meus objetivos os objetivos da empresa Agora, o que me motiva são os meus objetivos, né? E isso é, não, não, não depende da empresa, depende de mim, né? Então, se eu não tivesse uma automotivação, eu não levantava da cama. Agora, o incentivo que você me dá é, pode fazer eu levantar mais cedo e dormir mais tarde. É o que eu defendo, assim, falando grossamente. E
2: sabe, Mirelle...
0: Não tem vendedor que não tem motivação, é. né? É, tem uma
2: coisa interessante. Não, não tem. Para mim, não tem. Tem uma coisa interessante nesse contexto que eu aplico aqui e acho que entendo que funciona muito bem, que assim, por exemplo, todas as reuniões comerciais que nós fazemos semanalmente, eu incluo todos os representantes. Então, na reunião de abertura de semana que eu faço com o nosso time comercial interno, eu incluo os representantes por videoconferência. Todo mundo numa videoconferência em que pese... Os nossos, é, os nossos vendedores aqui internos serem CLTs e trabalharem é, fisicamente, não trabalham em home office. Então, é, nós colocamos todos numa, numa vídeo e fazemos todas as considerações ou todas as temáticas envolvidas, até mesmo vídeos técnicos motivacionais, tudo eu incluo num, num bolo só, né? É, quando nós vamos fazer uma reunião de marketing para discutir melhorias, etc., eu incluo esse time comercial externo também. Então, eu até é, digo né, para os nossos representantes que eles são um braço nosso. Então, é bom que o cliente saiba que não há diferença entre ser atendido por o nosso time interno o nosso time externo, porque a diferença é apenas a nomenclatura, porque o trabalho realizado é o mesmo. Então, é, quando a gente pensa assim, nessa questão do desempenho, eu entendo que a empresa cumpre um papel muito importante também em transformá-lo como parte do negócio mesmo, que ele participe, que ele contribua, que ele é, né, sugira e assim por diante. E os feedbacks também, eu também faço com os representantes, embora eles não sejam nossos CLTs, eles tenham, né, são, é um contrato, mas eu faço questão de sempre conversar, né? De discutir melhorias, de dar feedback, de acompanhar a negociação, de participar, se for o caso, não só com o nosso time interno. Porque eu noto que algumas empresas também, ah, eu contratei a empresa do Afonso, o Afonso se vira lá, não quero nem saber o que o Afonso está fazendo, né? Não, para nós isso não é válido. É importante eu saber o que ele está fazendo para eu contribuir também. Então, eu até brinco que eu me envolvo mais do que talvez eu... Né, fosse o normal, porque eu quero que eles se sintam parte do nosso negócio então entendo que a empresa cumpre um papel importante em fazer isso funcionar bem, por isso que os critérios eu vejo que são iguais, o que a gente espera aqui, a gente espera lá o incentivo que eu dou aqui, a gente dá lá também e assim a coisa acontece
0: aí ah, evita a rivalidade que a gente né, começou a comentar acho que vai muito de empresa mesmo né? a própria parte da, do, da gestão da empresa de como controlar isso para que vire essa, esse processo muito unido, né? O cliente entenda que ele vai ser muito bem atendido para qualquer canal que ele seja atendido, né? Chega o vendedor a atender. E aí tem uma outra pergunta aqui, que é quem traz os resultados mais rápido para a empresa? É, e por que, que isso acontece? Olha, eu não
1: sei se existe esse mais rápido, né? Não. Eu acho... Eu volto para dizer a questão do vendedor técnico. Eu acho que a gente vou, por exemplo, eu vou dar um exemplo como representante comercial autônomo. Né? É, se eu sou contratado hoje por uma empresa que não faz parte do meu portfólio, é, ou por uma concorrente que quer me tirar da que eu estou trabalhando, ela está me chamando por conta da atuação que eu tenho naquela região. Então, Ela já me conhece. É, e ele está avaliando de que eu conheço o mercado e que eu posso trazer o um resultado que ele não está tendo então quando ele me contrata é, ele já sabe ou pelo menos in, espera que eu traga o um resultado em X-Time então isso é, é diferente um CLT ele não contrata o cara com uma experiência de rua é, uma experiência de região ele vai formar essa pessoa. Então, olhando para. Uh, não deveria ter diferença de, de res, trazer resultado, mas um representante comercial autônomo que já está atuando na região e pega uma nova pasta, um novo produto, o resultado dele vai ser mais rápido, sim, porque ele tem uma carteira de clientes já ativo. E oh, o CLT, ele é contratado, o Felipe contratou o cara, pô, eu estou mal. Vou dar um exemplo. Ah, eu tô mal em Chapecó, na região de Chapecó. Vou contratar um cara lá e vou atuar lá na região. Então ele vai ter um time de, de esperar, né? ele, o cara regional, vai ter que treinar, esse tipo de coisa. Ele não tá pegando alguém que já era do mercado, que já conhece, já tem uma carteira de clientes e tal. Eu avalio dessa forma. Eu acho que o representante comercial que já atua na região, ele tá, pode talvez um passo à frente... Né? Nessa questão de estar tá já atuando naquele mercado que ele foi contratado Só por isso,
2: nenhuma outra razão, na minha visão, pelo menos Eu, eu concordo bastante é, Que assim, eu volto lá na questão da cultura Se o meu momento, se o meu foco é fortalecer a minha cultura Eu penso que o CLT vai ser criado dentro dessa cultura né? Então, eu vou conseguir melhor com o CLT. Se eu quero um resultado mais rápido e talvez até imediato, né? se o meu lead time ali é para ontem, então, o representante comercial naquela região ou né, naquela atuação, ele tende a me trazer um resultado mais rápido, porque ele, ele, ele já está né? tá em formação mais tempo. O CLT, eu preciso acomodá-lo dentro da nossa cultura, acomodá-lo dentro da nossa empresa, entender o funcionamento do, do produto e, que eu acho, que eu penso que é mais importante, é entender o funcionamento do mercado, porque às vezes o cara até é do, do mercado, mas não necessariamente do meu mercado, então até ele se acostumar com essa nova realidade, ele pode ser um vendedor espetacular, mas se ele nunca vendeu o meu produto, ele vai ter que entender. Porque às vezes ele vai ter uma abordagem adequada ao produto anterior que ele vendia e não ao meu. Então, nesse contexto, eu entendo que o, que o representante ele pode trazer um resultado mais rápido. Ele pode trazer um resultado mais imediato.
0: Para a empresa, quais são as vantagens de ter o, o vendedor CLT? Então, acho que você já falou várias, né? vários critérios aqui. Mas reforçar listamente, assim... Quais são as vantagens do CLT, né, do vendedor CLT, e quais são as vantagens do representante comercial? Você já mas comentou eu... ali um pouco sobre a cultura e sobre a parte do, do engajamento do representante ah, com os clientes. Mas o que mais você enxerga ali como como um critério é, positivo? Para mim, o
2: fundamental, sem dúvida, é a cultura, sendo repetitivo, sendo redundante. É o acompanhamento, né? você poder ter acesso ali mais rápido e mais fácil. A, ao acompanhamento e a evolução desse, desse vendedor. Então, ele está aqui do nosso lado, a gente está ouvindo as negociações dele, a gente está acompanhando o processo de evolução dele, inclusive ouvindo os erros que ele comete, né? Então eu, eu entendo que essas características assim contribuem para que você tenha uma pessoa que, no, no médio prazo, ele esteja totalmente inserido no, no teu contexto. Então eu vejo que essa é uma, é uma vantagem competitiva, né, de que eu, eu traga ele, eu treine, eu prepare ele para que depois ele, ele voe sozinho, ele consiga resolver, ele consiga ter autonomia, então, essas são as vantagens que eu entendo, não, 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 não listaria muitas vantagens, porque eu acho que elas não existem, eu, eu entendo que há algumas, algumas, alguns critérios, alguns focos né? em que você pode trabalhar. Então essas duas são as principais, o acompanhamento e ele ter a sua cultura, a cultura da tua empresa, a cultura do teu negócio, né? E você poder tocar. Esses né? são os principais na minha visão.
0: E as vantagens do representante?
2: Por isso que eu entendo que eles se complementam, porque aí eu, eu posso ter as duas frentes atuando e aonde um não chega o outro chega, né? Então aonde um não aonde um não toca o coração o outro toca. Então, não é verdade, Afonso? Então, a, a, os dois se complementam nesse sentido. Então, eu tenho aqui uma pessoa atuando no telefone, no WhatsApp, que hoje é muito forte, no e-mail. Ele tem algumas ferramentas aqui que auxiliam ele, né? Mas o representante lá na ponta vai tomar um café lá com o cara, porque negócio a gente faz no telefone, negócio a gente faz no WhatsApp, negócio a gente faz no e-mail, mas relacionamento... É tomando um café, talvez tomando até um brinque, uma cerveja, um vinho, almoçando, é diferente, né? Então, isso é uma coisa que eu cobro muito, inclusive, do time interno. Cadê a agenda de viagens, né? Cadê a visita lá para os seus principais clientes? Porque aí você faz relacionamento. E aí eu entendo que o representante vem e preenche esse espaço mais frio.
0: E a, até nesse... você comentou ali sobre WhatsApp, ligação, escuta de ligação... Hoje, como que você mede ou acompanha a evolução desse time de CLT? E como que você também faz isso no contraponto, que é o representante, que você não tá lá, né? Viver junto com ele, visitando, óbvio que às vezes acontece o acompanhamento.
2: No caso do representante, eu não tenho como acompanhar se ele tá ligando, se ele tá falando com o cliente, né? Então, o principal critério que nós vamos considerar nesse caso, no nosso caso, em que nós temos um ciclo médio de compras de 60 dias, então eu vou acompanhar por inatividade. Então se o cliente ultrapassou esse prazo de inatividade, eu vou acompanhar junto com o representante e tentar entender ali o diagnóstico da carteira, por que, que esse cara não comprou, né, o que está que acontecendo e se for necessário até Combinar com o meu representante, posso intervir, por exemplo, posso abordar daqui para tentar entender o que está ocorrendo e tal, e quando há essa troca fica muito simples. No caso do nosso time interno, além dessa análise de inatividade, né, considerando o ciclo médio de compras, nós também temos ferramentas que me proporcionam acompanhar, por exemplo, quantidade de ligações, tempo médio né, de, de atendimento diário de ligação, é, nós temos uma ferramenta que acompanha o WhatsApp também, o envio de e-mails automáticos. Então nós temos uma ferramenta, que é um CRM, que também auxilia muito na prospecção de clientes, que me dá esses dados, né? me dá esses indicadores, então, aí eu consigo acompanhar. E essa mesma ferramenta, claro, respeitando todos os critérios técnicos e legais que hoje existem, LGPD e tudo mais, essa ferramenta também armazena ligações. Então, quando eu preciso ouvir uma ligação ou mesmo ajudar o meu vendedor a, a, a fazer uma avaliação daquela ligação, eu consigo por conta dessa ferramenta. Então, isso me auxilia bastante.
0: E, Afonso, como, como que os gestores, eles é, conversam né, com os representantes, Daí colocando muito a tua realidade, né? O que, que eles te perguntam? Como que é esse acompanhamento das carteiras?
1: Olha, eu sempre fui... Aqui no, no Mercos eu sempre fui muito crítico com relação a esse tipo de acompanhamento dos gestores, né? E me autocritico com a minha equipe também, né? Eu coloquei uma pessoa dentro do meu negócio, entre eu e o, e o representante meu externo, eu e a minha equipe interna, que é a minha gestora, para cuidar exatamente do que o Felipe falou. Acompanhamento de positivação, cobertura de região, assiduidade de de ligações, assiduidade de contato e colocar atividade no sistema dentro do Mercos, né? Que a gente tem lá como colocar, se ligou, se visitou, esse tipo de coisa, né? Agora, o que o, os gestores fazem conosco, o primeiro lá em cima, com a distância bem longa do segundo quesito, é a desempenho, né, gente? Então, não tem... Nós somos medidos por desempenho, nós somos medidos por cobertura de região, né? Eu, são, são quatro coisas básicas que a gente é medido, né, Maria? Normalmente, né? Primeiro é a parte de você cumprir a meta financeira. A segunda é você cumprir a sua meta de positivação, que é a cobertura, é a capilaridade. A terceira seria a mix, né? Você não pode vender só o pãozinho quente. É, e a última que alguns fazem é medir pelo produto que ele precisa vender, né, não que o cliente quer comprar, né. Então eu sou medido dessa forma por várias empresas, né. Mas as duas principais, as duas principais é valor financeiro bater a meta e a cobertura da região, porque a concentração eu bater só a meta e me trazer uma concentração ruim. Né? uma regra de Pareto desbalanceada, E né? eu vou estar tá cavando meu buraco para baixo e o gestor vai vir para cima da gente. Então, meu mercado tem se profissionalizado bastante com relação a, a, a BI's, a CRMs, a, a próprio própria ERPs, meu meu setor era era muito de 10 anos para cá mudou bastante. Então, hoje a gente recebe lá uns dashboards malucos, dizendo, olha só como é que você tá. isso não tinha isso antes, entendeu? E é legal que você recebe isso dia... Primeiro o dia útil do mês, às oito e meia da manhã. Você fala, caramba, o cara já tem o que eu fiz o mês passado. Então, não tem mais aquele negócio de... Sort... Bom, eu nunca acreditei em sorte de coincidência em vendas, mas não tem mais isso. Eu vou ver o que eu vou fazer esse mês. Não tem. Se não planejar, não venda. Se não visitar, não vende. Eu tenho essas regras de que a gente tem que fazer isso. Então, nós somos medidos por isso mesmo, né? Por, por é, é, métricas. Cada, cada fábrica coloca uma métrica, mas basicamente são essas três que eu te falei. E a gente é medido. E eu acho que isso não é diferente com um o CLT. É, não vejo nada diferente disso, Absolutamente. A diferença é que talvez é, é, o representante comercial, é, diferentemente do... Tenham, um, não acho que deve ter, deveriam ter, mas talvez tenham um comprometimentos diferentes. Né? Eu defendo, por exemplo, só fazendo um comparativo com relação a um CLT e um representante comercial que atua em várias marcas. Dentro dos meus representantes comerciais, eu tenho... Em sua maioria representantes comerciais que são exclusivos da Musical Plus É quase um CLT Porque o que eu quero que esse cara é que ele acorde de manhã E ele tenha só uma coisa para fazer Vender pra Musical Plus O CLT é a mesma coisa O CLT do, do Felipe ele acorda de manhã Senta na frente do, do, da tela E ele tem a sequência dele de fazer o que ele tem que fazer? Ele vai vender Paga Prime ele não tem outra coisa para fazer. É isso que eu defendo da prioridade do representante comercial. né? E olhando para o gestor e indo para sua mais um, um pedaço da sua pergunta é eu acho que nós representantes comerciais ou o vendedor CLT temos que mostrar para o nosso, nosso gestor que a gente está realmente olhando para o negócio dele. Se em algum momento a gente deixa de não olhar para aquele negócio que o gestor está nos pedindo, é caixão, eu acho que aí a gente não consegue mais desenvolver com aquilo, com aquela pasta, com aquele negócio. Nós precisamos mostrar o tempo todo que a gente está comprometido com o que o gestor está pedindo para gente. CLT ou não?
0: Boa. É, não, não tem separação, o time de vendas está ali para cumprir o desempenho mesmo, né? Então isso não. vai de vendedor CLT, vai de representante, boa. E aqui tem essa última pergunta, mas eu acho que ela vai... Não sei se ela vai casar, se vai ser fácil, se vai ser difícil, mas de fato é o que, que o, mer o mercado está mais buscando nesse momento que vocês têm sentido daí, não só pela realidade de vocês, né? O mercado, ele tá. As empresas estão buscando mais CLT, estão buscando mais representantes ou não existe essa diferenciação?
2: É, na minha <risos> opinião, Ellie, o mercado, ele busca soluções. Então, de onde vão vir essas soluções? Vem do profissional. O profissional ele pode ser CLT ou ele pode ser representante. Então, na minha visão, o, a resposta está na pessoa que você está contratando, independente da modalidade. Por exemplo, você ter um escritório de representação, como o Afonso citou, que entende a empresa que ele está representando, que foca no negócio do cara, que foca no negócio de quem ele está representando, que tem esse compromisso. Isso está muito mais no profissional do que propriamente na modalidade, porque eu também posso ter um, um CLT que senta aqui e fica olhando para nuvem, né? e aí ele não vai produzir o necessário, não é verdade? Então eu vejo que muito provavelmente... Sempre a gente vai estar testando o que está sendo mais efetivo naquele momento, então pode ser que em algum momento uma aparente estabilidade que eu tenha na minha equipe comercial, eu perca isso, porque eu perdi dois profissionais de uma vez, ou porque a coisa deu uma degringolada e eu vou ter que lançar a mão de outra alternativa, qual vai ser? Ah, a solução rápida e imediata, vamos, vamos atrás de um representante, alguém que conheça bem o mercado. Eu posso ter um problema lá com o meu representante na ponta, o, o, o meu, meu lojista, por exemplo, ele pode me ligar e dizer assim, Felipe, o teu representante aqui, cara, tá péssimo o meu atendimento aqui e tal, e aí eu começo a diagnosticar que realmente tá péssimo, aí eu tenho que trazer para dentro isso, eu tenho que contratar alguém para poder suprir essa carência. Se lá na última linha, né, como o Afonso bem disse, se o resultado final... Está dentro do esperado, dentro do planejado, né? dentro daqu daquilo que foi metrificado. Está tudo bem, não importa qual é a fonte, né? o que importa é que o resultado está vindo. Então, eu vejo que o mercado sempre vai estar aberto, né? de acordo com o momento da empresa, de acordo com o foco, de acordo com o que você está buscando naquele momento, os dois profissionais são bem-vindos.
0: Então é isso, pessoal. A gente está chegando aqui ao final de mais um Marcos Cash. Mas, até antes disso, aproveitar a presença do Felipe, a gente está com uma sessão nova aqui no MercosCast, que é a sessão de dicas. E eu queria, então, que você... Vale tudo, né? Vale... Vale tudo. Vale uma dica, vale um livro, vale um aprendizado, vale um sei lá um ritual alguma coisa interessante o que que você daria de dicas para nós né para todo mundo que está aqui assistindo hoje
2: é, eu sou do interior de São Paulo então eu eu gosto muito de música sertaneja mas aí aqui recente com alguns amigos eu comecei a ouvir Imagine Dragons e aí gostei dessa experiência sabe então é, o Imagine Dragons está me dando assim a a, a medida certa entre a batida perfeita e, e, e equilibrando, sabe? Então, é uma dica musical, não sei se né, para quem, pra quem não, não acompanha ou não gosta, eu tenho gostado muito, tem me trazido assim, um conforto muito grande. É, do ponto de vista é, de leitura ou de outras dicas, tem um livro que eu li recente que mudou muito o meu jeito de encarar o meu dia a dia, especialmente na questão de gestão do tempo que é o que eu não posso deixar de fazer hoje, do Carlos Júlio. Esse livro fala muito da matriz de Eisenhower, fala muito da prática do Pomodoro, né? E outras, outras técnicas de gestão do tempo que me ajudaram e contribuíram muito para que eu conseguisse, dentro do volume de atividades que todos nós realizamos diariamente, né? É, me equilibrar também. Então, a música boa... E a, as práticas ali do o que não posso deixar de fazer hoje me, me ajudaram bastante. Por fim, eu tenho alguns. Eu brinco que eu tenho alguns mentores, né? Então eu gosto muito do Flávio Augusto, acho que ele dá muitos insights interessantes do ex-dono do Orlando City, dono da WhatsApp. E tenho acompanha, acompanhado muito G4 Educação, Thales Gomes, Alfredo, Bruno Nardon. Esses caras têm trazido insights muito interessantes, é quase que um MBA ali no Instagram, sabe? Eu gosto muito. Até o Orosco, um cara aqui de Florianópolis, que também faz parte do G4, tem uma plataforma chamada Exact Sales. Essa plataforma de prospecção. Gosto muito também dos insights dele. E por fim, uma palestra que eu assisti recente do Hélio Azevedo, um executivo que foi da Microsoft, hoje tem um negócio dele. Que ele falou uma coisa que o Afonso com certeza pratica no dia a dia dele e eu tento praticar aqui com nossos clientes. é Qual vai ser o tapetinho, ou qual vai ser o filme que você vai dar para o seu cliente para surpreendê-lo todo dia. Então uma coisa que eu tenho transmitido muito para a nossa equipe é surpreender o cliente. Seja com um presente, seja com um desconto diferente, seja com algo diferente. E ele cita o tapetinho isso filme, porque quando você vai comprar o carro, você ganha isso filme, você fica feliz. Você ganha o tapetinho, você fica feliz. Então, qual vai ser o meu tapetinho hoje, né? Qual vai ser meu isso filme hoje? Então, a gente tem tentado aplicar isso. São alguns insights assim que me vieram à mente rapidamente, né? Mas que fazem parte do meu dia a dia. Acho legal. compartilhar. Não, Aponso,
0: daqui a pouco a gente vai criar uma, uma playlist de músicas. Vai começar com as tuas, daí a gente já coloca ali do Felipe. <risos> Fiquei curiosa agora para saber a, as músicas preferidas do Afonso. Eu vou,
1: juro, que eu, juro que eu anotei aqui. Não, vamos deixar para outro programa.
0: Boa,
1: boa. <risos> boa. Eu sou anos 80, então. Aí,
0: Repleto de dicas. Bom, gente, a gente tem, né? Hoje foi um episódio super rico vários conhecimentos, aprendizados, música também. Mas até para aproveitar, queria trazer aqui alguns comentários que a gente recebeu no, no nosso MercosCast. Um deles é da Thalie Oliveira. Ela comentou, parabéns pelo conteúdo. Sou graduando em gestão comercial e vendedora física de loja de varejo. Há seis anos tive uma proposta de uma grande empresa conceituada para trabalhar com vendas por televendas. É, estou ansiosa para saber se irei adaptar com este canal de vendas. Afinal de contas, nunca trabalhei nesse segmento. Os vídeos de vocês têm me motivado. Tem pouco canal com conteúdo dinâmico e completo, assim como este, nestes assuntos. Bom que hoje a gente conseguiu dar um pouco mais, né? Um passo a mais nesse conteúdo. Legal. Então, eu queria deixar aí agora o espaço para Felipe e Afonso se despedirem do pessoal, darem um recado final para a gente poder terminar mais o um Cash agora.
1: É só agradecer, Felipe. Foi muito bom. Gostei bastante do, do programa e agradecer a sua experiência. É importante a gente estar... É, trocar experiências de mercado distintos, é, pra, até para o nosso público aqui entender que muitas vezes o que a gente fala é talvez pessoal, mas sempre cabe para cada negócio. né Muito do que você falou aqui, a gente faz, e muito do que você falou aqui, a gente precisa fazer. Então,
2: obrigado. Obrigado, Mirielle. Vamos para o próximo programa aí. Muito obrigado pela oportunidade, Mirielle. É, primeiro, agradecer ao Mercos, né? uma plataforma que a gente usa, a gente gosta muito, a gente troca muita experiência E to todos os projetos inovadores aí do Mercos, eu sempre me candidato lá Então muito obrigado pela oportunidade, foi um prazer conhecê-la Afonso, é, a experiência do Afonso, né? a forma como Afonso se expressa, essa calma, essa paciência E esse rico conhecimento que ele tem de muita experiência, para mim também sempre vale muito então, eu queria agradecer pela oportunidade, mais uma vez, aí, de estar com vocês. Foi, sem dúvida, maravilhoso, mais Legal. uma vez.
0: Eu que fico honrada aqui, né? Antes eu era telespectadora do MercosCast, então eu já vi o Felipe aqui, via muito o Afonso. Então, agora, como roxa, para mim é muito grata, né? Fico muito grata com isso. E, né, agradeço o Felipe, agradeço o Afonso, agradeço todo mundo que está aqui também assistindo o MercosCast. E aguardamos ali o próximo episódio com vocês sempre presentes. Até mais! Se você então curtiu o nosso episódio de hoje, deixe o seu like, comente suas dúvidas, feedbacks, se inscreva no nosso canal e é claro, siga a gente nas redes sociais do arroba Daqui a 15 dias a gente retorna para um novo episódio repleto de conteúdos para você. Um grande abraço e até a próxima!